0: Сидел мне, говорит, смотри, меня одна полайкала. Хочет меня? Я говорю, ну, сто процентов, конечно, хочет. А это какие-то двойные стандарты. Uh -huh. Почему девушкам как бы можно, да, вот так uh -huh. вот играть и вызывать ревность, а для парней это категорически нельзя? Мужчина, а что значит, когда вы ставите лайк, несколько лайков, другой девушке, находясь уже в отношениях? А здесь вот прям картина масла. Читали переписки своего партнера в тайне от него. 40% да, читали, это 245 человек. Вау. Говорю: в смысле, ты же понимаешь, что это значит, что ты не уважаешь меня, что ты как бы показываешь симпатию другой девушке, одобрение. А он, а он такой это композиция. Ну, да, кадр свет. Да, как бы, а там, на... как бы, какой кадр? Там белая стена, ее жопа, как бы, и все. Всем привет, меня зовут Полина, и это подкаст «Внимание, опрос» от студии «Фикус». Здесь я и мои друзья обсуждаем тему отношений, а помогают нам в этом опросы, которые я провожу каждую среду в своем инстаграм. Что важнее, статистика ответов или сумма субъективных мнений? Давайте разберемся вместе. Сегодня со мной в студии Полина. Привет. Привет. А поговорим мы про доверие и ревность. Я задала вопрос мужчинам. Мужчины, как вы относитесь к тому, что женщина имеет друзей противоположного пола? 61% отметили, что спокойно, 39% всегда на чеку. Несколько ответов. Девушка вступает в отношения с мужчиной и должна сама осознать, что нужно минимизировать общение с противоположным полом. И тот же вопрос я задала женщинам. Женщины, как вы относитесь к тому, что ваш мужчина имеет друзей противоположного пола? 56% девушек, вот смотри, как интересно, то есть 61% у мужчин спокойно, а у девушек уже поменьше, там 56% спокойно, а 44% всегда на чеку. Эм, несколько ответов девушек. Именно по поводу подруг не знаю, сложно, не очень приятный был опыт. Теперь кажется, что все эти «подруги» в кавычках примерно одинаковы. Просто никаких женщин. Знакомая, да, возможно, она наша общая, друзья семьи и так далее, но друзей? Никаких друзей! Я твой друг! Какая вообще нафиг дружба? Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной! А, Поль, как ты относишься вот к тому, что у твоего мужчины есть подруга-женщина?
1: Если говорить о моем отношении к этому, мне кажется, что это абсолютно нормальная история, и вот ты зачитала статистику. Uh, мне кажется, что мужчина лукавит в данном случае. Mm -hmm. То есть ты сказала, что 40% процентов мужчин На относятся чеку, да. да настороженно. Но мне mm -hmm. кажется, это, эти цифры они значительно выше mm -hmm. и uh, Просто мужчины стремятся показать, что они в себе уверены, но на деле, мне кажется, гораздо больший да. процент мужчин по-настоящему переживают, может быть, они скрывают тот момент, что они там волнуются, mm -hmm. да, но я думаю, что переживают какой-то степени мужчины больше.
0: Однако девушки, они тоже могут себе такое накрутить, ну, то есть, условно, может быть, это действительно там подруга детства, они пошли гулять, а она уже, <связать> она на тебя смотрит, там, дольше пяти секунд, она там тебя взяла за руку, но э, могу сказать, что меня, допустим, э, ну, не раздражает, но неприятно, знаешь, кажется, вот, допустим, если моего парня там лишний раз э, трогают чуть больше, чем нужно, за руку, или там как-то приобнимают дольше, чем надо, то как будто бы он, знаешь, испачканный какой-то после этого, мне как-то неприятно, ну, типа, алло он занят, вообще-то, не надо его трогать, это, я не могу сказать, что я при этом не уверена в себе, я сразу думаю о том, что, типа, Полина ловит зен, ты прекрасна, но в целом, чтобы успокоить себя, я понимаю, что, ну, да ладно, типа, это же просто подруга которая не умеет соблюдать дистанцию, вот такая подруга, но справедливости ради могу сказать, что у меня тоже есть парни-друзья, и мой молодой человек тоже всегда, что пошла там, смотри у меня, там чтобы ничего не было, я ему покажу, вот, и все равно он нервничает, но отпускает, но потом, конечно, какие-то вопросы бывают, что там делала, о чем говорили, было у тебя такое? Слушай,
1: мне кажется, что тут сам партнер должен расставлять границы, то есть твой молодой человек должен показать своей подруге, что такое такие взаимоотношения уже недопустимы, чтобы не обижать тебя тем самым. То есть они могут общаться, они могут там, разговаривать на какие-то дружеские темы, но когда уже дело заходит о каких-то сигналах, которые можно назвать флиртом, то здесь уже, наверное, стоит задуматься. У меня есть молодой человек, который является моим прекрасным другом, и вот у него как раз очень много подруг-девушек, с которыми mm -hmm. он постоянно ходит куда-то, встречается, так вот его партнершу это очень сильно раздражает, но он почему-то не может никак прекратить, прекратить это делать, да, может, он наслаждается собой в этот момент? Да, вполне возможно, ему приятно такое внимание со стороны mm -hmm. девушек, хотя а, здесь совершенно очевидно, что со многими девушками у него бы ничего не сложилось в жизни, mm -hmm. у него не... Ну, практически, я уверена в том, что он бы не стал встречаться с этими девушками, но при этом он сохраняет эту дружбу, mm -hmm. а, чем не устраивает а, свою вторую половинку Насколько я знаю, они сейчас расстались, расстались То есть она не, смог, не смогла его убедить в том, что это, на ее взгляд, как бы некорректно И это не имеет Нет, места но быть Мне кажется, если отношениях. он реально не
0: понимает, то а что делать? Ну а что делать, если как бы не тот, тот, не тот не может смириться?
1: Да, да, мой бойфренд не, не переживает на тему того, что я общаюсь вот с этим мальчиком mm -hmm. Хотя у нас порой даже бывают и какие-то, я бы сказала, даже грязные танцы на тусовку. Ну? но это позволительно, потому что мы вместе занимаемся танцами, и для нас это скорее больше какой-то такой профессиональный, профессиональное увлечение, которое мы разделяем вместе. Ну,
0: мы тут э, поприжимались, друг друга потёрлись, это
1: по, по работе вообще-то. У меня, наверное, просто очень терпеливый парни всегда. скорее всего, да, да.
0: Ну, это здорово, тебе повезло. Ну, вот как тебе вот это вот, просто никаких женщин, знакомые, возможно, больше никого? Может быть, это тоже не совсем правильно? Ну, типа...
1: Я думаю, нельзя давить, потому что если ты начинаешь вот так такие истерики закатывать регулярно, то ты просто испортишь взаимоотношения с парнем. он будет скрывать. Всего, да? да, 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 это просто его склонит к тому, что он лишний раз тебе просто не, расскаж... не расскажет mm -hmm. о том, что он с кем-то идет гулять или посидеть в
0: кафе. Окей, okay. есть э, такой интересный вопрос, э, задала его подписчица. Э, значит, ситуация. А как относятся к девушке к тому, что у парня могут быть корпоративы с ночевками э, в домах с коллегами, там есть и парни и девушки, и не зовут вторых половинок. Либо корпоративные выезды на неделю в Турцию без второй половинки. Э, отвечают девушки. Значит, 53% считают, что это перебор, они такое не одобряют. 47% отмечают, что это норма, имеет право на личное пространство. Но... Хочу заметить, что когда мне девушки писали в директ, они говорят, окей, типа пусть идет переночует, но это максимум, в Турцию он должен брать меня. Тот же вопрос э, задала и парням, что же думают они об вот то, что типа ночевка с коллегами или поездка в Турцию. Вот здесь уже 33% считают, что это перебор, неуважительно по отношению к девушке. И 67 отмечают, что это норма, ничего такого. И как раз аргументируют тоже тем, что им нужно выстраивать хорошие отношения с коллегами, чтобы идти вверх по карьерной лестнице. А, вот тут вот пару комментариев. Господи, сложно, неувер... как же сложно с неуверенными э, девушками-собственницами. Неужели в кайф таскаться как хвост за своим мужчиной и контролировать его везде? Займись собой, найди хобби, друзей. Не делай мне мозг по пустякам. Но адекватные есть и на этом спасибо. Вот Поль, как ты думаешь, кто здесь все-таки прав? Где эта грань перебор и норма? — Очень интересный на самом деле вопрос.
1: Начну с того, что я вообще не считаю корректным устраивать такого рода корпоративы. Мне кажется, что можно выстроить взаимоотношения с коллегами, не набухиваясь с ними не и не выезжая в Турцию на неделю, то есть в принципе... На протяжении всей моей карь карьеры я всегда стремилась как-то вот избегать подобного рода тусовок, и э, это не помешало мне продвигаться по карьере. То есть я думаю, что здесь это э, не ключевое э, в твоем продвижении. Uh -huh. То есть, э, если ты скажешь, ребята, я вот с вами побуду, и э, да, и поеду, там, там в районе 12, и меня там ждет семья, uh -huh. это абсолютно нормально. Поэтому мне кажется, что если твоего партнера это настолько сильно напрягает, то можно, в принципе, и пойти на компромисс и договориться со своими коллегами, потому что все равно то, что происходит у тебя внутри семьи, это все-таки важнее, наверное, нежели какая-то тусовка. И всегда можно проявить свои профессиональные навыки и тем самым получить повышение, нежели вот такими способами да, продвигаться. А если говорить о доверии, ну здесь, наверное, нет разницы, будет ли это корпоратив или же это будет просто поездка молодого человека со своими друзьями за границу или да, это может быть все что угодно, не обязательно корпоратив. А если э, твой партнер не может держать себя в руках, э, особенно под влиянием алкоголя, но ну, а какой тогда смысл в этом во всем?
0: Согласна полностью. Я поддерживаю эту всю историю. Действительно, в общем, мне кажется, такие корпоративы это лишнее. Вот если ты холостой. Ради бога, если тебе еще нравится твоя коллега, это отличный шанс для тебя что-то там замутить. Если ты занят, то ну, имей, пожалуйста, уважение к своей второй половинке. Мне кажется, это всегда
1: очень сложно. То есть в любом случае то, что вы постоянно находитесь в одном пространстве, вы должны сочетать две роли вместе, должны с одной стороны общаться на какие-то деловые темы, но при этом будете приходить домой вместе и ужинать, и спать в одной кровати, это, на мой взгляд, не очень удобно просто.
0: Тяжело Да, наверное. Но вот... Мне кажется, это гармонично, если этот союз, например, как-то вы не можете работать друг без друга. Он там выполняет какую-то часть работы, она за него доделывает, да, продолжает ее, может быть так. А потом вы приходите с работы и обсуждаете, как у вас все прошло. Ну, какая-то такая. Мне кажется, просто. У меня, возможно, какие-то розовые мечты об, об этой модели отношений, но все равно же хоть где-то должна быть пара, которая балансирует в этом все, потому что э, все так знаешь кричат типа вот романы на работе все это ужасно как вы будете жить вместе ну а есть же есть же люди которые все-таки могут могут и у них все получается кстати если такие есть то э, мне очень интересно послушать ваши истории, Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании, и напишите в директ, как вам удается сохранить такие отношения. А я обязательно расскажу это аудитории вместе, узнаем в чем же, в чем же главная особенность таких отношений и как балансировать. Следующий вопрос был, вы ревнивы? 66% отмечают, что да, 44% нет. Поль, ты ревнивая? Я не ревнивая,
1: и, возможно, это связано с тем, что я в себе уверена. Uh -huh. Мне кажется, что если уж партнер меня выбрал, значит, на это были какие-то веские причины. Uh -huh. И я думаю, что и партнер должен сам себя уважать и тоже соблюдать эти границы, если он примет решение там, со мной расстаться или а, изменить мне с какой-то девушкой, но ну, это всегда вопрос, который можно обсудить, всегда вопрос этот можно поднять и себе это позволить, но уже будучи честными а, и открытыми друг перед другом. То есть
0: никогда не было такого, кто-то там, не знаю, потрогал опять же, да, посмотрел чуть дольше обычно, или прям напрямую как-то пытается флиртовать, у тебя титаническое спокойствие в эти моменты.
1: Мне скорее даже приятно, что на моего mm -hmm. молодого человека кто-то обратил mm -hmm. внимание и пытается его завоевать, mm -hmm. ну, пожалуйста, попробуй, если получится,
0: ну... Let it be. Let it be. Плохо. Мне кажется, молодой человек Полину сейчас... В смысле? Да, Пожалуйста, ревнуй меня, что происходит. Но он, кстати, иногда мне кажется, пытается такой. Он, вот посмотри, мне
1: написала тут одна девушка. Она спрашивает, где я живу, начала мне рассказывать о себе. О, mm -hmm. она увлекается там mm -hmm. чтением книг. Mm -hmm. Я такая, ой, какая интересная. А где она пишет? Да, покажи ее. О, классные фотки. О, мне нравится ее грудь. На самом деле очень забавная была история с моим бывшим мужчиной. Мне понравилась девушка, с которой он впоследствии начал встречаться. То есть я ему сказала, о, какая клевая девчонка, мне очень нравятся там ее длинные ноги и внешность. Mm -hmm. И вот так получилось, что они теперь вместе. Теперь. вместе mm -hmm. И, в принципе, я абсолютно спокойно к этому отношусь тоже. И, наверное, какая-то неправильная, не знаю.
0: Ну, у тебя вот не было хоть немного типа, ну, ну в смысле. Ну, типа, чего вообще? Вот хоть чуть-чуть не было каких-то таких позывов, вот ты прям... Максимально. Меня,
1: меня подбешивает. Не буду uh -huh. здесь лукавить, uh -huh. меня это раздражает. И э, вот э, такая дурацкая привычка следить за жизнью бывших. Uh -huh. Сейчас uh -huh. там uh -huh. тоже иногда захожу смотреть uh -huh. все социальные Понятно. сети и такая, а, черт! Это я! Я сказала, что она нормальная, это я и увидела. Самое ужасное, что его мама ставит ей лайки. Вот это просто преступление! к маме я
0: ревную. Я ревнива, ну так мне нравится вот эта вот игра. Типа вызвать ревность и самой, типа, знаешь, так немножко рефлексии добавить в нашу жизнь. Слушай, а парни говорят, что
1: они ненавидят, когда с ними так играют. Вот это следующий вопрос, э, да, 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 который да. угу. ты мне показывал.
0: Ну, э, что поделать? Ненавидят? Надо смириться. Это хорошо даже. Можете сказать что угодно про меня, но мне кажется, скажем так, слегка пофлиртовать, улыбнуться, я не говорю, там, залезать на другого мужика, да, тереться об него и целоваться с ним при своем, нет, конечно, это просто дикость какая-то конченная, но в целом так, типа, улыбнуться, подмигнуть, сказать ха-ха, это ничего не значит, как бы это, это безопасный флирт, я называю его так, он просто, который можно перепутать с доброжелательным отношением в обществе. Как вам? Я вот, у меня прям аргументы. Ты
1: знаешь, <свят> когда ты начала описывать эти приемчики, я поняла, что я их ä, применяю, угу. но я делаю это совершенно естественно. Ну То вот. есть я, возможно, ревну, э, э, я, да, возможно, пытаюсь вызвать вот эту ревность угу. э, и флиртую с другими парнями. Но я это делаю не Неосознанно. потому, что Я хочу, да, кого-то оскорбить А просто потому, что я
0: девочка Да, ну это как бы часть Женщины такой легкий флирт, магия, вот я ничего в этом плохого не вижу. Ну вот как раз задала вопрос мужчине, стоит ли иногда заставлять вас ревновать, давая понять, что девушка еще не до конца ваша, и стоит ей только захотеть. Ну, такая вот эмоциональная встряска. 85% отметили, что их раздражает, не люблю такие провокации, это оскорбляет и отталкивает меня. При этом как бы это их бесит, но они все равно вот как бы ведутся на это. 15% отмечают, что их побуждает к действию. Я дам понять другому, что это моя девушка, и лучше не лезть. Несколько голосовых комментариев на эту тему. Вопрос про провокацию ревности и вообще ревность в отношениях. Мое мнение, что если ревность
2: или любое другое чувство приносит боль тебе или твоему партнеру, это
0: ненормально.
2: И с этим нужно что-то делать, разговаривать и решать.
0: А если это просто преревновал, потому что э, ты надела красивое платье или
2: возле него сильно долго терлась официантка, грубо говоря, то это ничего страшного.
0: И следующий вопрос задала девушкам, Дамы, зачем вы заставляете ревновать мужчину? 34% проверить, я не уверена в нем и в том, что он действительно ценит меня. 66% завести, я знаю, что ему нравятся подобные игры, и от этого наши отношения эмоциональные крепче я вот отношусь к тем 66 процентам если э, партнер принимает твои
1: игры если для него это более-менее это комфортно и он э, понимает что он в целом может с этим мириться и окей там у вас после этого какой-то там бурный секс угу. то почему бы
0: нет угу. Да, хорошо, я с тобой согласна, вот в этом плане. Правда, не все понимают это как игры. Дорогой, я сейчас с тобой поиграю. Знаешь, мне тут лайкнул один, и в другой, а этот написал, но это же игра. Следующий вопрос. Вам приятно, когда вас ревнуют? 58% отмечают «да», 42% «нет». И я еще задала дополнительный вопрос, насколько вы ревни... ревнивы. А, там была оценка типа от 1 от до 5, где 1 совсем нет, и 5 очень сильно. Средний балл был 4, а на него от... ответили а, 159 человек, что они оценивают себя на четверочку такими, настолько ревнивыми, почти
1: очень. Хочу начать с того вопроса, да, да. который у тебя был изначально, приятно ли, когда ревнуют? Uh -huh. Ну, тут я не знаю, почему это может быть приятно. Наверное, потому что ты понимаешь, что тебя так сильно uh -huh. партнер ценит, да, uh -huh. раз уж он там, боится, что твое внимание будет направлено не только на него, но и на кого-то другого. Но здесь, вот, наверное, приятное для меня не то слово, то есть угу. это не то, что может быть вызвано ревностью.
0: Ну, типа, у тебя нет такого чувства, угу, я там востребованная сам, ко ревну, ты меня там и твоя оценка повышается. Условно. Ну,
1: может быть, но вот это мне как-то не, не очень близко. Вот у меня было такое наблюдение, что э, люди взрослого возраста, которые прожили вместе там десятилетия, там угу. 10, 20, 30 лет, они не то чтобы не неревнивы, они, наоборот, с большей вероятностью готовы простить измену, закрыть на нее глаза, mm -hmm. проигнорировать тот факт того, что измена произошла, и просто жить дальше. Не знаю, это ли от того, что они более мудрые, mm -hmm. или же э, просто в них э, там, притупляется это чувство ревности, и это, наоборот, плохо. Не знаю, но... Э, мне кажется, нынешнее поколение э, не будет мириться с, с, тем, с, что с тем, что им изменяют, да, и будут, э, если почувствуют ревность, то будут
0: прислушиваться к этому чувству и будут что-то менять. Угу. Насчет вот, поколений постарше, есть один комментарий, он как раз в тему, давай послушаем. Как
2: А, в
1: общем, этой фотографии потом тому маму, <laughs> в том, что она у нас э, там фоткалась с непонятными мальчиками, гуляла там непонятно где и всякое такое. В общем, человек, прожив 30 лет супружеской жизни, проревновал своего партнера в фотографии. Ну, как бы, <laughs> история of my life.
0: Как такое тебе? Мне кажется, это все таки какая-то игра, знаешь, типа добавить масло в огонь, перчинки слегка все таки вместе давно. Да, а здесь давай люди за 30 лет
1: да. поистосковались по каким-то страстям. Наверное, действительно здесь просто нужно было просто найти повод для того, чтобы немножко поссориться, да, 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 а потом да. очень красиво помириться. Про неадекватное проявление ревности у меня тоже есть кейс, у меня есть знакомая, Парень, который запрещает Ей ходить э, в Ходить в принципе э -э, <связывая> Когда <связывая> ты, ты ходишь, это слишком <связывая> Практически, то есть, ну, когда она сидит Например, с подругами в ресторане <связывая> От него постоянно э, приходит сообщение: ну что, где ты там Когда ты приедешь ты, Мы с тобой договаривались, что ты приедешь Домой в 10.30, а не в 11.00 Там такие случаи это уже получается такой абьюз, да. токсичные угу. отношения и э, это очень распространенная мне кажется практика особенно угу. я думаю что среди э, там, восточных мужчин то есть да. у них угу. вот это чувство собственничества гораздо больше развито но, мне кажется это такое проявление неуважения к партнеру но ну, если ты э, стремишься контролировать каждый шаг то э, ну вот Получается, вот это искусственные эти рамки э, и такое насилие, ну, действительно зачем оно тогда надо, если ты не уверен в том, что твоя девушка тебе там не изменяет зачем? зачем этот контроль и я не понимаю почему она вместе с ним до сих пор почему такие отношения продолжают существовать почему ее это устраивает возможно она нашла в нем какие-то другие черты которые ей нравятся то что он такой мужик вот мужик сказал мужик сделал что он там берет ответственность за нее и за семью и она готова идти вот на такие уступки но мне кажется что это уже какая-то несвобода. свобода
0: был вопрос, ревность это неуверенность в себе, 65% считают, что да, это так, 35% нет, у меня беда вообще, меня мой парень не ревнует, говорит, что не даю повода, однажды втихаря проверил все переписки и говорит, типа, даже не за что зацепиться, меня это злит и я просто не могу придумать ни повода, ничего, никто меня не клеит, ну, а я, конечно, ревную вечно. Хотя он тоже не особо дает повод, но как бы разве девушкам он нужен? Однажды, по синей глупости, написала одной с угрозами: типа, еще раз напишешь моему парню, тебе капец. Ну, так есть Вот у
1: людей проблемы. Да,
0: представляешь, меня не ревнует
2: парень. Не к чему ревновать. Черт!
0: Девушка тоже прислала мне комментарий. Сейчас.
2: По поводу ревности я жуткий токсик, ревную в своих отношениях очень сильно, сверх меры. Я знаю, откуда это берется. Это взялось из опыта предыдущих отношений, где мне изменяли. И понятное дело, что это наложило отпечаток на нынешние отношения. И как бы вот эта мысль, что там мой партнер мне изменяет, просто экстраполировалась с прошлой истории на эту. И вторая штука, которая появилась, это жажда контроля. И иллюзия контроля, вот что типа, если ты будешь каждую секунду смотреть за своим партнером, ловить каждый взгляд, направленный на него, то типа ничего плохого не произойдет, хотя это иллюзия, и в действительности ты не можешь контролировать каждую секунду деятельности другого человека, и это как раз и вгоняет тебя в панику и в тревожность. И я думаю, что если у человека не было опыта с изменами, то в его картине мира просто не существует такой идеи, что ему могут изменять, и он живет спокойно. А вторая мысль, важная по этому поводу, мы ревнуем нашего партнера в том случае, если мы в аналогичной ситуации были бы способны на измену. Мне кажется, это мысль, которую не все готовы о себе признать.
0: Как тебе
1: такое? Ой, очень насыщенные мыслями mm -hmm. э, аудиосообщения, я даже не знаю, с какой начать. А, ну, наверное, первое, очень интересно, что девушка действительно осознает себе вот эти mm -hmm. косяки и э, готова с ними работать, просто пока не понимает, как, но мне кажется, что это вполне себе выправляется какими-то там беседами с психологом, может быть. То есть, действительно, человек столкнулся с таким неприятным опытом и перекладывает эту ситуацию на свои следующие отношения. Я думаю, что у нее все получится, раз уж она хотя бы поняла, почему это произошло и что стало такой предпосылкой.
0: Второй момент. Ревнуем, потому что сами могли бы в этой ситуации как-то изменить. Да,
1: вот это тоже интересно. Угу. Мне очень часто снится, что я изменяю, хотя я совершенно этого не хочу. И опять же тоже, как я уже говорила, я стараюсь быть честной со своими партнерами, но мне почему-то кажется, что именно я буду косячить. Вот, не знаю, почему такое происходит, но надеюсь, этого в реальной жизни не произойдет. но очень интересно, почему это тогда мне снится. Тёмная сторона, которая в тебе она. Не, не хочу сказать, что я такая вся себя идеальная mm -hmm. и правильная, потому что у каждого из нас в жизни э, все равно все не черное и не белое. То есть э, был у меня такой случай, когда я э, была в, в отношениях серьезных, и мне захотелось пойти погулять с другим парнем. Mm -hmm. э, казалось бы, что ж ты такая честная, вдруг идешь с кем-то погулять, да? Но mm -hmm. э, в этом есть... Э, Очевидное совершенно этому объяснение: то, что ты хочешь проверить, а действительно ли тот партнер, которого ты выбрал, что он тот, кто тебе нужен, что он тот, кто тебе идеально mm -hmm. подходит, и нет ли кого-то получше, получше mm -hmm. да. И это, конечно, там, неправильно. И самое ужасное, что я не умею врать, и это потом вскрылось, и мы, естественно, поссорились, и это стало таким ну, моментом который нас потом долго мучил. Угу. И, естественно, партнер меньше стал мне доверять. То есть градус доверия снизился, и это абсолютно понятно. Но ну, мне кажется, не бывает такого, что все всегда ровно идеально. Никто из партнеров никого не ревнует, никто не косячит. Так или иначе, к сожалению, могут быть такие случаи, которые... Конечно, отношения.
0: мне тоже кажется. Ну, вот как мы уже говорили вначале, что ревность действительно такая неотъемлемая часть, чтобы, в принципе, выжить. так, Но ну, она должна присутствовать, это чувство у человека. Но вот если человек не уверен в себе, это какая-то проблема его, да, психологическая, то ревность всегда будет возникать в ответ на то, что рядом с партнером кто-то, какие-то обстоятельства или там этот кто-то лучше, чем ты. Мне кажется, что важно в такие моменты не запускать проблему до острова какого-то состояния, чтобы ты не становился абьюзером и врагом в итоге своему партнеру. И не знаю, обратиться к психологу, послушать наш подкаст. Надеюсь,
1: это как-то поможет все да. же. Может быть, и нет, но хотя бы просто
0: можно повеселиться. Следующий вопрос. Мужчины, что значит, когда вы ставите лайк, несколько лайков девушке? 71% — ничего, просто красивая фотография, фон, композиция, свет, локация. 29% отмечают, что это значит, что нравится девушка, и хочу, чтобы она поняла... И таким образом выражаю ей свою симпатию. Мне всегда поражали такие парни: типа: Я залайкаю тебя, но ты же поймешь, что я что-то имею на тебя. А я сижу и думаю, а очередные лайки. <музыка> ну, я задала как бы и холостым вопрос, и тем, которые имеют уже девушек. То есть мужчина, а что значит, когда вы ставите лайк, несколько лайков другой девушке, находясь уже в отношениях? А здесь, вот прям картина маслом. Значит. В предыдущем ответе было 71%, а тут сразу 93%, ничего не значит, просто красивая фотка, я знаю, что мою девушку это насторожит, самое главное, да, но это же просто лайк, я типа готов э, поругаться и объяснить, что я просто лайкнул, я типа безопасный поступок, и только 7% честных мужчин <связь> <связь> признались, что это значит, что мне нравится девушка. Пусть она это поймет, вот так. Но я в отношениях и не буду ничего предпринимать. Э -э, легкий флирт, ничего более, однако, может быть, я и готов пообщаться. Кстати, скоро же должен когда-то уже обновиться инстаграм, и лайки исчезнут, что тогда эти мужчины будут делать, как они будут клеить девушек? Это будет очень сложно Отправлять огонечки в сторис, но... но это уже слишком, знаешь, это уже прям запрос на переписочку, это уже звоночек мне кажется, когда ты
1: ждешь хоть каких-то сигналов от молодого человека, если вы еще не встречаетесь, и вам нужно как-то друг другу показать, что угу. э, там будет а хорошенько, ничего, да, да, угу. да, там, не знаю, э, вместе потусили накануне, угу. и нужно какой-то новый стимул для того, чтобы общаться. Все вот эти вот лайки, комментарии У -у -у. это прекрасно. Э, ну, я бы не стала так серьезно к этому относиться уже в
0: описанных случаях, которые были в вопросе. Окей. Okay. Uh, девушки. Полин, ты реально какая-то, знаешь, с другой планеты. Немножко с, та, которая рядом с Марсом. Точно не с Венеры. Дамы, как вы относитесь... Дамы, как вы относитесь к тому, что парень ставит вам лайк? Много лайков. 27% считают, что я нравлюсь, выражает мне свою симпатию, чтобы я обратила внимание. 73% считают ничего, просто очередной лайк. И задала вопрос девушкам, так сказать, занятым. Дамы, как вы отно относитесь к тому, у меня проблемы со словом относитесь, вы заметили. Дамы, как вы относитесь к тому, что ваш парень ставит лайк, много лайков другой девушке, когда вы уже с ним в отношениях? Тут уже побольше градус растет, 35% их раздражает, оскорбляет, у, у него же есть я. Зачем он дает намеки другим? Девушки ведь воспринимают это как симпатию. И 65% считают, что мне все равно. Ну пусть лайкает. Я-то знаю, что я классная. И он со мной этот ответ писала Полина. На самом деле я сейчас задумалась, потому что я представила
1: парня, который открывает инстаграм какой-то девушки и там ставит 15 лайков подряд. Ну типа какого черта? Да-да-да. Но... Я просто не знаю даже, типа, пойти специально проверить ставит лайки он, или нет. Кому он поставил лайки. Или как это? Ну, Помнишь, да. раньше
0: можно было посмотреть, э, свайпнуть что-то вправо. В Инстаграме, по, mm. по крайней мере, так было, и mm -hmm. посмотреть, что пролайкал друг за сегодня. вот у меня некоторые это друзья было это мониторили для женщин-детективов. Mm -hmm. Сейчас, mm -hmm. к сожалению, эта функция ушла. Мне кажется, просто разработчики Инстаграма в большинстве мужчин. Это как раз вот из серии девочек, которые создают ноготочки подольские аккаунты, чтобы следить, да, за бывшими ноготочки. Это точно. Но мне кажется, все равно, девушки всегда все узнают, просто стало немного сложнее, но мы-то мы увидим, если что. Но у меня, если честно, была такая ситуация, что я была помоложе, я увидела лайк своего парня на э, откровенной фотке одной девушки. Как он посмел. Как он посмел, вот именно, я говорю, в смысле, ты же понимаешь, что это значит, что ты не уважаешь меня, что ты как бы... А, показываешь симпатию другой девушки, а одобрение он, а он такой это композиция ну, да, кадр свет да, бы, а там как бы какой кадр там белая стена ее жопа как бы и все понимаешь ну я понимаю конечно может быть там свет красиво упал но в целом как бы все понятно фотка жопы все больше ничего, она не несет никакой смысловой нагрузки, текста, подписи там какой-то не было, чтобы как-то спихнуть, что там было философское рассуждение, нет, просто смайлик, то есть, как бы, внимание, я на охоте, парни, лайкайте меня, был такой позыв. Вот и что он, он тебе ответил? Ну, он говорит, что нет-нет, ну просто лайкнул, это было машинально, я типа скроллил ленту и сделал лайк, но, ты знаешь, мы с ним смогли договориться, потому что я привела аргумент, говорю... Когда другие девушки зайдут на аккаунт этой девушки и увидят твой лайк, они же потом мне скажут, что парень твой-то неверный, понимаешь? Лайкает чужие попы, а ты тут сидишь, ты лучше приглядывала бы за ним. Вот, пристыдила так, и это сработало. Девочки, лайфхак. Очень классный. Слушай, а ты сама парней не лайкаешь? Нет, у меня вообще нет такого. Я девочка сторис. Я, в принципе, редко стала смотреть ленту. Если ставлю лайк, только своим друзьям, типа, поддержать их, у них и так мало лайков. Вот. Милосердно. Да, ну, типа, если это какой-то полезный пост, ставлю лайк, если мне прям понравилось описание. Но так, чтобы я... Лайкала красивых парней? Нет, я в этом случае аккуратно, я просто смотрю, но это тоже редко, то есть я не подписана заведомо на каких-то там красавчиков, и сижу их и лайкаю, мне просто интереснее, не знаю, читать каких-то там блогеров профильных, я больше, у меня, наверное, больше за девушками слежу, за какими-то трендами, а так в целом нет, у меня нет такой потребности, типа, попялись-ка я на мальчиков. Девочки, кто пялится, пишите мне Вообще, Скидывайте ссылочки деле,
1: Это немного подозрительно, когда парень Выкладывает много секси-постов
0: Да-да-да, это, это уже Следующая крайность, и таким mm -hmm. парням я бы Тоже не доверяла Это точно, да, у меня, у меня есть такой один знакомый Ну, там все понятно, он всегда на охоте Он всегда может, понимаешь, он всегда востребован он Если что, он приедет Только лайкни его, кстати, вот он тоже Сидел мне говорит, смотри, меня одна полайкала Хочет меня? Я говорю, ну, сто процентов Конечно, хочет Бывает там, может он лайкнуть Эмили Ротаковский, но она-то уже все занята. Карантин, сейчас к ней не долетишь, mm -hmm. поэтому я спокойна. Mm -hmm. Да, я как раз тоже хотела задать вопрос: а что если Тома Харди лайкнешь,
1: что это типа как mm -hmm. бы можно или нельзя?
0: Слушай, мне кажется, он мне что-то скажет. Ну так, чисто подколоть. что там, что нравится, да? Я говорю, ну да. Ну, бывает. Но у нас есть с ним прикол а, Типа, Полина, ты бы дала Брэду Питу, Я говорю, ну, тут как бы очевидный ответ Он говорит, я бы тоже ему дал Вот так вот Да, у нас просто любимый актер Брэд Питт Мне кажется, он, кстати, с годами просто Хорошеет а, и хорошеет да. Что с ним происходит? Ну, а мне дьявол. нравится, как он ест в кино Он в каждом Ой, кино ]ata! ест Следующий вопрос Сможете прямо сейчас дать свой телефон партнеру? или потенциальному партнеру и позволить ему посмотреть всю фотопленку, все переписки, заметки и так далее. 63% отвечают, что да, я могу легко, 37% нет. Вот я хочу сразу сказать о себе, я не дам, потому что я хочу иметь свое личное пространство и свои секреты. Даже если мне нечего скрывать, я хочу, чтобы... У меня был свой мирок в моем телефоне. Реально, мой телефон — это мой мир. И я считаю, что каждый имеет на это право. Я, более того, уважаю это. Я бы не стала выхватывать у своего молодого человека телефон и говорить, а что ты мне не хочешь показать? В смысле тебе есть что скрывать? Я бы не стала его пытать. Я абсолютно с тобой солидарна, и, наверное, такие бы слова тоже использовала для того, чтобы
1: объяснить свою позицию. прям вот на 100% и я бы не дала почитать свой телефон как минимум потому что я просто забывчивый человек и я могу даже не поменять имя э, своего прошлого партнера в телефонной книжке то mm -hmm. есть он там фигурирует ну mm -hmm. будем условно называть его там зайчик mm -hmm. допустим mm -hmm. и я просто забуду это сделать забуду переименовать или не удалю наши какие-то совместные фотографии не потому mm -hmm. что э, что-то да oh. да дорого мне просто ну, забыла. Вот у меня там мусорка просто в <с> телефоне. Ты из тех людей, которых
0: нету, там, знаешь, каких-то структурирований, да, там по папочкам, по да. Это вообще
1: моя боль самая большая. Я каждый Новый год обещаю себе, что я разберу 26 тысяч фотографий в
0: телефоне, но нет, этого
1: не происходит. Но, опять же, я не буду подводить доверие моего партнера и э, самостоятельно инициировать с ними встречи, разговоры, несмотря на то, что они у нас сохранились дружески, но все равно присутствует определенного рода рефлексия. Все ли правильно случилось в жизни? Ага, действительно, сразу так, как, да, да. на измене.
0: Насчет пароля, задаю вопрос. Ваш партнер знает пароль от вашего телефона? 68% знают пароль от телефона своего партнера, и 32% нет. Большинство в бытовых целях – оплатить счет, позвонить.
2: Никогда не смотрел телефоны своих девушек, впрочем, как и они мой. Но если такое случается, то это, конечно, явный показатель неуверенности партнера, отсутствия доверия и гармонии в отношениях. Как минимум сигнал, чтобы задуматься над вашим совместным будущим и серьезно поговорить.
0: Я считаю, что кто ищет или у кого есть возможность, вот тот найдет, вот найдет. И так думаю не одна я. Но ну, продолжим. Вы доверяете своему партнеру? Считаете ли вы, что если залезть в его телефон, то там не будет ничего такого? 73 доверяют, 27 доверяют, но проверяют. А, Еще один вопрос был: читали переписки своего партнера в тайне от него? 40 да читали, это 245 человек. Вау. 60 процентов нет. Uh, я задаю вопрос, какой же была мотивация? Был дятлом. Раньше много врали в отношениях, приходилось открывать себе глаза. Дурость и любопытство. Ну, женщинам все же надо знать. Чуешь неладно, ищешь подтверждение или опровержение своим догадкам. Вот тут Поддерживаю.
1: Как я уже говорила, для меня в отношениях главная честность. Если хочешь э, расстаться или сделать паузу в отношениях, ну, прям так и сделай.
0: Вот смотри, есть такая ситуация, вот тут я понимаю девушку полностью. Бывшая моего парня иногда пишет ему всякую хрень. Однажды надо было что-то посмотреть в его компе по делу, а там приходит сообщение от нее типа, называй меня госпожой. Естественно, я сразу пошла смотреть, оказалось, что только она ему пишет эти прикольчики, а он ей отвечает максимально сухо. Вообще, зачем отмечает? Отвечает. Я потом ему все рассказала, мы поржали и все норм. Но м -м, не проверить было нельзя. Ну как бы да. Вот бывший вообще, имейте совесть, серьезно. Ну зачем вы это делаете? ну если если даже а, ваш бывший отмечает вам сухо, ну оставьте его. А те, кто отвечают, я считаю, они тоже грешники. Лучше бы заблокировали. Если действительно как бы неинтересно, почему бы не заблочить, не сказать mm, типа да. ⁇ Сори, goodbye
1: ⁇ Как будто бы они оставляют такую маленькую лазейку да, да, да. на всякий случай, mm -hmm. вдруг, если действительно что-то выгорит да. все-таки.
0: Оль, давай дадим какие-нибудь советы, возможно, как бороться с ревностью или там улучшить доверие к партнеру. Может быть, есть какие-то маленькие такие тезисы.
1: Слушай, наверное, самый главный совет это совершенствовать самого себя, развиваться э, как личность, э, работать над собой э, в той мере, чтобы у тебя у самого к себе не возникало вопросов, а как можно от меня уйти к кому-то. Но Опять же я не хочу показаться там, святой да, человеком, который знает все лучше других, потому что мы все у каждого из нас есть какие-то маленькие больки, маленькие mm -hmm. и косяки и какие-то свои переживания. И я буду лукавить, если скажу, что я никогда не ревновала, потому что я в себе уверена на сто процентов. Да. со мной такое тоже случалось. Но ну, а с другой стороны, если задуматься, вот ты ревнуешь своего партнера, и он все чаще уходит от тебя, встречается с кем-то другим, он его интересует какой-то человек, он действительно к нему проявляет все больше каких-то чувств, он начинает отдаляться от тебя, ну, может быть, нужно позволить этой ситуации происходить и уже отпустить партнера в таком случае, когда ä, действительно ты понимаешь то, что вас уже что-то связывает меньше, нежели человека вот, с его там новой пассией. И тут просто надо, наверное, философски к этому относиться и понимать, что ä, ты насильно мил не будешь, и ты не притянешь к себе человека... Ä, вот такими методами, и уж тем более вынося ему мозг своей ревностью,
0: ты точно лучше не сделаешь. В общем, как бы вы не были единым целым, то у вашего партнера должно быть личное пространство, и не стоит как-то насильственно пытаться в него вторгаться. Да, есть пары, где двое настолько вот открыты друг к другу, что знают свои пароли, мы заметили, что таких очень много, но в целом должен быть какой-то свой мир, должно быть я и потом мы. Это мое мнение, что ты все равно не должен как бы терять себя и какое-то насилие по отношению к своему партнеру применять.
1: Всем я желаю удачи в преодолении этого чувства, если оно их коробит. Если кому-то нравится играть и там, флиртовать, mm -hmm. чтобы своего партнера как-то заинтересовать. Ну, войнот, опять же, если это партнеру нравится. Mm -hmm. Да, да. Но а вообще всем здоровых отношений, с долей перчинки,
0: но mm -hmm. доверительных, честных и открытых. Прекрасное завершение. Всем пока!